0: Слушатели. В эфире подкаст Зож в Большом городе. У нас сегодня седьмой выпуск. И гостем нашего выпуска является Татьяна Прокофьева, психолог, специалист по питанию, фитнес-тренер и вообще очень интересный разносторонний человек. У нас сегодня очень необычная запись, потому что мы одновременно напишем и звук, и видео, и вы сможете не только послушать нас, но если захотите еще и посмотреть, какой первый раз мы делаем в нашем подкасте. Вот, соответственно, хочу начать с того, что
1: поздороваемся сразу с Татьяной. Татьяна, Привет! Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители, которые нас будут смотреть на YouTube. Очень приятно, что мы сегодня встретились и можем осветить такую интересную тему, с которой Ольга ко мне обратилась.
0: Татьяна, будь добра, представься, пожалуйста, нашим слушателям и зрителям, расскажи о себе немного, в чем твоя вот специализация, чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Татьяна, про и Ольга меня уже хорошо представила, и действительно я психолог. Я закончила МГУ, я специалист по интуитивному питанию и училась у Эвелин Трибеле, и проходила дополнительные курсы в Австралии, где я живу. И в том числе я нутрициолог и фитнес-тренер, ну, и большую часть своего образования. Часть я получила в России и работала ну, достаточно длительное время, наверное, в России я проработала... Лет семь, и потом я уехала в Австралию, где продолжила и обучение, и работу. И в общей сложности 12 лет я уже работаю в фитнес-индустрии. Вот скоро будет 13.
0: Обалдеть, вот это, да, огромный опыт, конечно, тебя с этим связывает, но я хотела бы, чтобы ты нам сегодня рассказала именно про интуитивное питание, потому что это, на мой взгляд, очень интересный подход к питанию, и в питании же вообще кто во что гораздо, кто-то придерживается диет разнообразных, кто-то придерживается мнения, что вообще не нужно себя ограничивать, а интуитивное питание у многих ассоциируется с тем, что это такая, Классная вещь. вот Хочу и ем. Что хочу, то и ем. Захотелось картошки. Нет, да. да, прям супер. Буду-ка я, придерживаться интуитивного питания. Расскажи нам, как это на самом деле обстоит, как это выглядит.
1: Мне кажется, что сегодня мы возьмем тему немножко шире, чем только интуитивное питание, поскольку мое образование и опыт позволяет мне работать с разными частями и работать с питанием в целом оно не ограничивается только тем, что мы едим. На самом деле питание очень такое широкое понятие. С помощью еды мы получаем достаточное количество энергии для того, чтобы функционировать. С помощью еды мы можем получать удовольствие. И почему-то многие люди забывают про это или путают с другой функцией, которая, ну, давайте условно назовем ее обезболивание, когда мы едим, когда нам грустно, плохо, мы в стрессе и так далее. И, наверное, сегодня мне хотелось бы тему питания затронуть гораздо шире, чем только интуитивное питание.
0: <говорит> так, а как ты там тогда посоветуешь? То есть, например, чего ты сама придерживаешься, да? К чему ты в итоге пришла и как ты
1: питаешься? У меня был достаточно обширный опыт в плане питания. И, может быть, кто-то, кто давно на меня подписан, знает, что достаточно длительное время, три года я выступала в фитнес-бикини. Естественно, что мое питание было очень далеко от интуитивного. Все-таки соревновательное питание, диета, она предполагает очень жесткие рамки. И там нет как будто нет места заботе заботе о себе, но есть огромное место насилию. И с одной стороны, это дало мне огромный опыт, я посмотрела, как диета выглядит изнутри. И за счет этого я лучше понимаю клиентов, которые ко ко мне приходят, а с другой стороны, я поняла, насколько сложно иногда выбраться из этого замкнутого круга. После того, как я закончила свои соревновательные, наверное, планы, получив все эти титулы, которые я хотела получить, я была немножко в растерянности, потому что не очень понимала, куда же мне теперь двигаться. И до этого у меня был опыт, ну, такого самого обычного питания. Ну, как питается обычный человек? Какие-то мюсли, наверное, с утра, с молоком, днем Может быть, это был какой-то бутерброд или булочка. Вечером это могла быть картошка или сосиски, или мясо. То есть никакой особой логики в питании у меня не было. И у меня был выбор, да, вернуться к какому-то такому, ну, нормальному питанию или как еще любят это называть, такому более, да, более м, высокому уровню, как а, сказала одна моя из моих клиентов, говорит, я на чистом питании, я на ПП, а, на правильном питании. Говорит, это, это более высокий уровень нормального питания. А, я думаю, что мы, может быть, потом немножко подробнее обсудим такое заблуждение. Но смысл был в том, что а, мне не хотелось себя продолжать ограничивать, мне не хотелось совершать какое-то большее насилие над своим телом, а, и жить в постоянном страхе, «О, Боже, я не могу съесть это, я не могу себе позволить mm-hmm. это, что будет, если я съем это, и я вдруг поправлюсь». И интуитивное питание очень органично появилось в моей жизни как раз вместе с курсом «Эвелин Трибали. И когда я услышала те принципы, которые, которых она придерживается, которым она обучает, они как-то так хорошо легли ко мне. Я подумала, что да, действительно, это, наверное, то, что мне нужно — Чуть позже я начала работать с Элен Саттер, которая рассказывала про то, что такое нормальное питание, как можно кормить свою семью, в том числе, как можно кормить детей, и это опять во мне очень отозвалось. А потом в моей жизни появилось осознанное питание, я поняла, что вот теперь это то самое, что мне нужно. Поэтому как я ем? Я ем, прислушиваясь к своим потребностям, и когда-то это что-то сладкое, когда-то что-то соленое, когда-то это много, когда-то это мало. Хорошо слышать свое тело позволяет мне делать свой рацион очень разнообразным, в то же время очень питательным. И у меня по ощущению нет ограничений в нем. То есть я в нем чувствую себя очень, очень свободно. Ну, то есть ты, в принципе, ешь то, что тебе хочется, да? То есть вот тебе...
0: Просто вопрос в том, что, может быть, тебе уже сейчас э, не хочется, например, картошки фри, да, или, допустим, какой-то фастфуд уже даже просто тебя не привлекает.
1: Так? Ну, вот, наверное... э -э -э... Вот, с одной стороны, я действительно не чувствую потребности, что мне хочется -э 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 гамбургер или Макдональдс, А с другой стороны, иногда мне хочется это, и я с удовольствием себе это это позволяю. И буквально совсем недавно, когда я была в поездке, я заказала рыбу в кляре, это называется fish and chips, и жареную картошку, жареную картошку фри. Это было так безумно вкусно, это было так замечательно, и я очень хорошо наелась. И у меня не было желания... Кстати, порция была настолько огромная, что у меня не было желания ее даже вот, ну, завершить. Я съела ровно столько, сколько мне хотелось оттуда съесть. И это была именно та еда, которую мне хотелось съесть в тот момент. И никаких угрызений совести или других каких-то негативных физических последствий. Может быть, если у меня были бы какие-то заболевания, которые бы мне не позволяли такое есть. Может быть, я бы, наверное, сказала нет. А поскольку я относительно здоровый человек... Это было и вкусно, и, я думаю, достаточно безвредно для моего тела. Ты знаешь, я
0: здесь вспомнила одну схему, которую ты недавно у себя в Фейсбуке приводила по поводу того, ну вот мне кажется, это связано как раз с осознанным питанием. Ты писала, что мы прислушиваемся к себе и должны поймать сигнал, есть ли голод, да? и Если голод есть, мы хотим что-то, с, хотим съесть что-то, то нужно понять, знаем ли мы, чего мы хотим. И если мы точно знаем, что нам, например, хочется рыбы в кляве, нужно съесть эту рыбу в кляве, иначе если мы вместо нее будем есть, например, куриную грудку вареную, то мы сидим и грудку, и, скорее всего, сверху рыбу в кляре, потому что потребность не удовлетворена. Правильно это, я помню, да?
1: Это точно. А, я думаю, что я расскажу эту схему нашим слушателям, нашим Грицам. Uh-huh. Она действительно очень простая, и она хорошо помогает ориентироваться в том, что мы хотим съесть, когда мы хотим это съесть и в каком объеме мы хотим это съесть. И она очень простая. Когда вы чувствуете, что вы хотите что-то съесть, вы можете себе задать вопрос, я сейчас голодна физически или я сейчас не голодна физически. Как это можно определить? Очень просто. Достаточно прислушаться к своим каким-то телесным сигналам. Вот, например, Ольга, что ты чувствуешь обычно, когда ты голодна?
0: Ну, например, у меня урчит в животе, или вот как-то вот так вот идут такие сигналы изнутри. Или э, я чувствую, что у меня такое слюноотделение прям начинается. Я вижу какую-то еду, например, да, и у меня прям активируется слюна.
1: Да, абсолютно верно. У нас у у всех есть какие-то такие вот сигналы, достаточно хорошо различимые, по которым мы можем сказать, вот да, сейчас мы голодны. Например, некоторые говорят: "Ой, под ложечкой сосет". А mm-hmm. вот это неприятное ощущение такого, да, как, как бы посасывание, э, ощущение урчания или, например, слабость. У меня голод проявляется тем, что э, я не могу сосредоточиться. Я очень чувствительна к перепадам сахара в крови, и как только я становлюсь голодная, я физически ощущаю голод, я не могу на чем сосредоточиться, я не могу читать, я не могу работать, все мои мысли устремляются только в еду. А еще есть такое смешное слово, которое я тоже услышала от Эвелин Триболи, которое называется это такая игра слов английская, которая называется hangry, то есть соединение двух слов. Hungry, что означает голод, и angry, что означает злой, такой вот злой голод. И это то, что я ощущаю. Да, я действительно, наверное, не самый дружелюбный человек, когда я голодна. И, по-моему, даже была такая картинка очень смешная в интернете, где было написано «Я прошу прощения у всех за то, что я сказал, когда я был голоден». Вот мне кажется, что мне нужно тоже такую табличку, потому что, когда я голодна, я действительно чувствую очень много такой вот злости, а поев, наоборот, чувствую расслабление. И таким образом человек может задать себе этот вопрос, голоден ли я физически, и прислушаться к своему телу. И здесь, наверное, нужно уточнить о том, что еще можно, кроме того, что мы определяем голод физический или эмоциональный, мы можем еще и установить степень этого голода. Мне очень нравится пользоваться шкалами, потому что на на них очень хорошо видно, что сейчас происходит. И Когда я задаю вопросы своим клиентам, «А вы сейчас голодны?» Не все люди могут одинаково описать одно и то же состояние. Для кого-то голод на 5 по шкале ощущается уже как очень сильный, а для кого-то голод на 5 ощущается как средний. Нам, чтобы ну, разговаривать на одном и том же языке, нам нужно эту шкалу выработать. И я предлагаю обычно пользоваться ей так. Спрашивая себя о том, насколько я голодна по шкале от 0 до 10, попробуйте ее определить. Где ноль? Это не голодна совсем? То есть чувство голода нет даже ни малейшего. И мысли о еде нет. Вот примерно так я ощущаю себя сейчас, когда я вот буквально пять минут назад поела, мне хорошо, я расслаблена, я чувствую наполненность в желудке. И голода у меня нет вообще совсем. И... Противоположный край, другая крайность. Это 10, где мы голодны настолько, что мы готовы съесть все, что угодно. Даже то, что мы не любим. Например, Ольга, вот, есть у тебя какие-то там, продукты или блюда, которые ты не любишь? Да, конечно. Например, свекла. А. Представь себе чувство голода, когда ты настолько голодна, что, в принципе, согласна на то, чтобы съесть свеклу. Ну да, очень, очень должна быть голодная. Наверное, не нужно доводить до такого чувства. Да, многие люди пропускают голод, и они открывают холодильник в тот момент, когда их голод зашкаливает, когда они вот уже на уровне 9-10. И открывая холодильник, хочется буквально положить все в себя. Конечно же, больше просто, да? Конечно же, это способствует перееданию. А когда мы работаем вот с этой шкалой, можно периодически себе задавать вопрос: я сейчас голоден, а насколько? И если это чувство голода уже чрезмерное, иногда, может быть, стоит немножко отступить назад и вместо того, чтобы готовить или разогревать себе еду, как-то перекусить, немножко утолить это чувство голода. Ну и, например, основной прием пищи сделать чуть-чуть меньше до чувства насыщения. Но здесь я отошла немножко от темы, углубившись в шкалу. Но хочу вернуться к тому, что кроме физического голода, который мы ощущаем, на себе, на своем теле. Бывает голод эмоциональный. Нам кажется, что мы голодны, но при этом никаких физических признаков нет. И такой голод, он ощущается абсолютно реальным. Нам действительно кажется, что мы хотим есть. Но на самом деле он больше эмоциональный. Он может появляться от скуки, когда мы сидим, делаем какую-то рутинную работу за компьютером. И так скучно, что очень хочется чем-то себя развлечь, пожевать. И думаешь, дай-ка пойду чайку попью. ну Не будешь да. пускать, пить. Хорошо, бак какой-нибудь там, да, вкусняшку. И таким образом человек, будучи физически не голодным, начинает есть. А может быть, даже ты сталкивалась с тем, когда... Ешь, когда грустно. И хочется порадовать себя, например, банкой мороженого.
0: Ну вот, ты знаешь, я думаю, что это как раз будет самый большой вопрос, потому что, как, когда ты хочешь что-то эмоционально съесть, то совершенно непонятно, что с этим делать, да? Вот этот самый калорийный чай, да, чай – самый калорийный продукт, потому что он обязательно чего-нибудь к себе требует, да? пироженку или, там, пирожок. А что же делать, например, если, допустим, я сижу на работе, вдруг я доделала какое-то дело, и вот мне пришло в голову, дай-ка я что-нибудь съем, да? дай-ка я чеку попью, сделаю перерыв. Но я чувствую, что есть я не хочу, просто вот какой-то образовался перерыв, и я вот привычки это делаю. Как нам быть с этим?
1: Вот это вот, пожалуй, самый частый вопрос. Когда человек научился отличать физический голод от эмоционального, и честно себе говорить, что, похоже, я физически не голоден, похоже, у меня никаких признаков голода, даже маленького, Нет, или есть, но они действительно, он такой небольшой, что еда мне не нужна. Да, или я недавно только ел, и ощущение, что как будто чего-то не хватило. Но физически я чувствую вот эту сытость, наполненность. Это как раз то, о чем мы говорили, что если очень хочется шоколада и пойти съесть морковку и яблочко, то вполне потом вероятно, что человек пойдет и догониться, Это слово пришло ко мне тоже из лексикона одной из моих клиентки. Оно мне очень нравится, оно смешное, оно меня развлекает. И оно действительно очень точно отражает, да, «догнаться», чем «догнаться». Вероятность очень-очень велика. Но нужно понимать, что это тоже голод, не потому что мы физически еще пока испытываем желание что-то съесть, а потому что чего-то не хватило. И здесь, я думаю, что нужно развести несколько ситуаций, ну, чтобы наши зрители и слушатели могли понять, в какой ситуации как лучше поступить. Вот давай попробуем, наверное, посмотреть это, как происходит у тебя.
0: И давай. Если, ты, если
1: ты не против, мы на твоем примере это разберем. Давай, с удовольствием. Да, расскажи, пожалуйста, а как обычно у тебя появляется голод, ну, скорее всего, он эмоциональный, когда тебе скучно? Как это происходит?
0: Ну, обычно это происходит так, что я что-то делаю, какую-то или какую-то, какую-то работу, которая меня не очень увлекает, и мне хочется от нее отвлечься, и я думаю о том, что, вот, наверное, у меня е... и, наверное я хочу что-нибудь съесть, поэтому я сейчас сделаю такой перерыв, да, пойду, налью чаю, возьму там, допустим, творог, он полезный, но я есть не хочу, но я все равно его там съем. Или, знаешь, еще другой может быть пример: про догоняюсь, то, что ты говорила, да, например, у меня есть привычка, наверное, с детства, что каждый прием пищи, особенно обед и ужин, должен завершаться десертом. И, соответственно, сейчас я уже не могу съесть кусок торта, как раньше, после приема пищи, но тем не менее привычка осталась. То есть, например, я могу поужинать, наесться, я чувствую, что я уже не голодна, но мне не хватает конфетки. Вот мне не хватает конфетки, сейчас пока что я их ем. То есть вот пока я для себя приняла такое решение, что я съедаю эту конфетку и больше не думаю об этом. Но, тем не менее, есть-то я не хочу, а конфетка нужна.
1: Конфетка, конфетка нужна, да. Действительно, mm-hmm. есть, есть такая штука, когда хочется десерт. И у многих mm-hmm. есть это ощущение. Я думаю, что мы эту тему сейчас немножечко отодвинем, mm-hmm. и мы обсудим. А вернемся пока вот к той самой первой того, что ты упомянул, что... Работать очень скучно или какое-то занятие такое очень скучное, и хочется от него отвлечься, отойти. Почему не получается от этого занятия отвлечься, отойти? Ну, просто так. Ну, например, сесть на диван и почитать что-то в интернете, какую-нибудь статью или блог. Или почему не получается, ну, например, встать или пройтись, или потянуться. Да просто постоять в окно посмотреть. Ну, наверное, потому что если
0: я что-то ем, я получаю такое удовольствие. Оно мне очевидно, оно мне понятно, то есть я прям чувствую, как я буду есть какую-то конфетку или какую-то вкусную творожную штуку, и это будет такой кайф, да, то есть я получу какой-то заряд положительной энергии, какое-то удовольствие. А если я постою в окно, посмотрю, ну,
1: наверное, нет. А что есть у тебя такого приятного, ну, какого-то такого, очень небольшого. Но что бы тебе было приятно отвлечься? Что, тебе, что тебя радует? Ну, например, пообниматься с кошкой. Пообниматься, да. с кошкой.
0: пообниматься с кошкой. Кошка, кстати, совсем не парится на тему питания. И, кажется, скоро ей потребуется фитнес-тренер и нутрициолог в одном лице. А, на самом деле, да, конечно, погладить кошку было бы здорово. А, но можно послушать музыку, например, да, какую-то любимую песню. Или почитать что-нибудь такое небольшое, но очень интересное.
1: Да, и вот это именно то, что а, а, у многих людей происходит. Нет навыка заботы о себе, а, нет не хватает каких-то очень простых, очень понятных маленьких радостей, которыми можно было бы снять стресс и в то же время улучшить свое настроение, дать тебе какой-то такой заряд положительных эмоций. А еда, во-первых, она очень доступная, а, во-вторых, она так очень однозначно приносит ну, если неудовольствие, ну, по крайней мере, какое-то, да, такое ощущение удовлетворения, что ну, хоть поела. Да, да. Тут, ты знаешь, мне кажется, еще
0: есть такой момент, что, наверное, немножко с, другой, с другого вопроса. Но если кто-то рядом ест в этот момент, то вероятность того, что ты тоже что-то съешь, повышается. Поэтому, может быть, еще
1: и с этим связано. А, ну то есть хочется, э, то есть ты находишься в ситуации, когда ты работаешь, а кто-то рядом приносит, ставит вкусную еду, и ты так, Может, да, ты тоже, тоже пойти поесть.
0: Такое да? тоже, когда бывает. Да, конечно, надо же попробовать что-то вкусненькое. Как же это пропустить, да? И здесь уже сложно удержаться.
1: А вот здесь вот интересно, если кто-то принес вкусную еду и поставил ее рядом с тобой, и ты чувствуешь, что Вкусно пахнет. Ты у этого человека попросишь попробовать эту еду или пойдешь есть там свой творог? Ну, ты знаешь, сейчас,
0: поскольку я уже поняла вот эту, вот как это работает, я скорее попрошу то, что мне хочется съесть. (laughs) То есть я вот сейчас уже поняла четко, что нужно обязательно съесть хотя бы немного того, что хочется. Да
1: действительно, да, действительно, это так. Когда приносит кто-то рядом дымящиеся горячие бутерброды, там хлеб и сыр, а ты сидишь из тоской думаешь, у меня там творог в холодильнике. И идешь, ешь этот творог такой вот безысходности буквально. Естественно, он удовлетворения не приносит. И человек потом сидит и думает, сейчас приду домой и сделаю себе тоже горячих бутербродов и с удовольствием их поем. Это опять же про то, что мы знаем, что конкретно мы хотим и что с нами происходит. И когда мы знаем точно, что мы хотим, нам гораздо легче удовлетворить свои потребности, и нам не нужно слепую пытаться нащупать их, пробуя разные вещи и откидывая их. Это не то, и это тоже не то, и это тоже не то. И проходит очень много времени, или тратят очень много усилий для того, чтобы найти, а что же конкретно нам нужно сделать, чтобы получить вот это вот желанное удовлетворение Ну,
0: давай, может быть, мы здесь немножко резюмируем, как я тебя услышала, давай я скажу, а ты поправишь меня, если это не так. Я так тебя понимаю, что интуитивное питание и, в общем-то, осознанное питание достаточно близки друг к другу и базируются не на том, что можно есть все, что душа пожелает и прям как посылает сигналы, так мы и едим, а на том, чтобы учиться слушать себя и свой организм и прежде всего научиться распознавать физические сигналы голода у себя. То есть спрашивать себя, например, голодна ли я, действительно ли я хочу что-то съесть, что я при этом чувствую, может быть, даже запомнить эти сигналы, чтобы в следующий раз на них правильно и вовремя среагировать. И когда мы мы это поняли, мы это осознали, то уже теперь мы можем отличить, когда нам хочется есть действительно физически, когда есть голод или когда голод эмоциональный. Если у нас голод вдруг эмоциональный, то организм не требует пищи, то мы можем его утолить каким-то другим способом обычно. И эти способы обязательно нужно искать, да? то есть способы себя порадовать. А если голод физический,
1: то, как я понимаю, тебя, лучше поесть. Да, абсолютно верно. Это действительно так. Я думаю, что я тоже такой итог подведу, но итог я подведу в виде... Нескольких, ну, наверное, упражнений, которые бы я хотела предложить нашим зрителям, нашим слушателям. Упражнение первое. Вот прямо сейчас спросить себя, насколько я голоден. Представьте себе эту шкалу от 0 до 10, где 0 ⁇ это полное отсутствие голода. Да, то есть то, что мы описали, ощущение светлости, ощущение такой вот тишины внутренней. И 10 ⁇ где это чрезмерный голод, безумно сильный голод, когда невыносимо хочется есть, когда ты готов съесть все, что угодно, даже то, что тебе не очень нравится. И спроси тебя, что я сейчас испытываю? Где сейчас, на какой отметке мой голод? Если вы сейчас поймали на том, что ваш голод где-то примерно на 5-6, я думаю, что это тот момент, когда стоит уже пойти и начинать готовить еду. А, ну, если у вас, да, что-то такое есть попроще, уже приготовленное, то, что можно только достать и разогреть, ну, может быть, вы можете чуть-чуть больше подождать. Но в среднем а, желательно не доводить голод до 10, а есть там, где у вас этот голод ощутим, и там, где он для вас пока не чрезмерный. Некоторые люди могут быть более чувствительны к голоду, и им тогда лучше есть где-то вот между вот этим 5-6 на, по своей шкале. А есть люди, которые менее чувствительны голоду, и у них может вот то, то место, где им желательно поесть, немножко сдвигаться, и оно будет где-то на 6-7, ну, может быть, даже 8. Ну, и, конечно же, желательно не доводиться свой голод до 9 потому что именно то, что ведет к перееданию. Как там говорится, очнулась, когда запивала шоколадку борщом. Mm. Это вот и про то, когда люди настолько голодны, что они не могут даже зафиксировать тот момент, когда они начинают есть. Чувство голода слишком сильный. Оно буквально вводит человека в измененное состояние сознания. И это первое упражнение, которое я вам предлагаю сделать. Научиться отличать физический голод от эмоционального и свой физический голод находить, осознавать, определять, ну и, конечно же, удовлетворять, когда он у вас появляется. И вот второе упражнение, которое я вам хочу предложить, как раз тему эмоционального голода. Да, что же делать, когда физически я есть не хочу, но эмоционально мне так невыносимо, мне так плохо, скучно, грустно, я очень злюсь. И нужно куда-то свою энергию. Это опять про умение слушать себя и распознавать. Что мне сейчас нужно? Как я могу о себе позаботиться? И это как раз тот вопрос, который я хотела бы адресовать нашим слушателям, зрителям. Как вы можете о себе позаботиться? Что вы можете сделать для себя, чтобы вам стало лучше и легче? И здесь, наверное, приду приведу такой пример. Есть так называемые, ну, я их так условно называю, мини-радости. То есть что-то такое очень маленькое, очень э, доступное, но в то же время приносящее вам радость, удовольствие. И есть такие такая средняя артиллерия и крупная артиллерия. Одна из моих клиенток выполняя это задание, найти маленькие радости, написала мне э, «ходить в бассейн». И когда я ее спросила, а почему же ты так редко ходишь в бассейн? Потому что, ну, действительно, да, хорошая эта идея – ходить, поплавать, расслабиться. И мы с ней начали разбирать эту ситуацию. Обнаружилось, что то удовлетворение, которое она получает от самого плавания, от нахождения в воде, оно несоизмеримо меньше, чем то, сколько усилий приходится прикладывать, чтобы доехать до бассейна, переодеться помыться, надеть купальник. Потом немножко, 45 минут идет у нее сеанс, 45 минут удовольствия, а потом нужно опять помыться, высушить волосы. У нее шикарные длинные волосы до талии. И высушить их занимает хорошие полчаса. А потом еще вернуться домой. И то удовольствие, которое она получает в плавании, оно слишком маленькое по сравнению с тем, сколько усилий приходится прикладывать. Есть люди... Я уверена, те, которые обожают плавание, их ничто не остановит, и они готовы ездить на другой конец города, чтобы нырнуть в этот бассейн, потому что столько удовольствия это приносит. Для большинства же людей какие-то такие вот глобальные вещи, которые нужно сделать, чтобы себя порадовать, они отнимают очень много физической энергии. Может быть, у кого есть маленькие дети, они знают, насколько они любят ходить на детскую площадку и насколько тяжело их туда собрать. Невероятно тяжело. Вот примерно та же самая ситуация. Я вам предлагаю подумать, какие у вас есть такие вот мини радости, что-то очень легко доступное. Да, то, что мы с тобой уже успели найти, это пообниматься с кошкой. Ну, вот она кошка, вот прямо она в зоне доступа, можно ее уже сейчас поймать, обнять, погладить, почесать ей подбородок, а если она еще и мурчит, ну вообще здорово. Послушать, да, послушать музыку. Причем не просто музыку, а, может быть, даже иметь какой-то такой свой плейлист play, на разные случаи жизни. У меня есть одна мелодия, я очень-очень ее люблю. Она для меня очень такая вспомогательная. Эта мантра называется, она Гая Ягая-три мантра от Девы Примау ⁇ Невероятная, потрясающая, та, которая заставляет меня чувствовать какую-то потрясающую легкость, объемлющую любовь. И когда мне очень-очень плохо, я слушаю, я слушаю эту мантру. Она повторяется. Я чувствую, как я в ней растворяюсь, как моя злость, моя агрессия, она уходит, как мне становится легче и лучше. У кого-то это может быть, например, просматривать каталоги, или правильно, да, каталог, каталог, каталоги каталоги с мебелью. У меня есть клиентка, она дизайнер интерьера. Она говорит, ты не понимаешь, какое удовольствие я получаю, просто вот пролистывая в виде эти интерьеры, вот чувствую, Запах, запах страницы, а, страниц. Да? Держа, Он говорит, мне не нравится смотреть их на компьютере, мне нравится именно смотреть вот саму книгу, мне нравится держать, мне нравится, что я как будто пальцами могу пройтись по странице. И она говорит, что я вот, вводя пальцем по странице, я как будто чувствую, как мебель стоит вот в этой квартире конкретной. То есть настолько она это ощущает. Как ты думаешь, что что у тебя тебя еще есть такого вот маленького, ну чтобы мы, может быть, какие-то, да, такие вот инсайты дали нашим зрителям, а ты знаешь, я
0: э, вот о чем думала, э, когда мы сейчас так с тобой рассказываем нашим зрителям, слушателям, то, наверное, у них рождается в голове такая мысль, что ну, это, конечно, все приятно, но я же хотел там погрызть чипсов, или я хотел съесть кусок шоколадки. Это все-таки другое, да, я вот, ну, там, полистал книжку, да, это удовольствие, но шоколадка же все-таки со мной. И вот у меня тоже были раньше такие мысли, а потом я вдруг поняла такую вещь, что когда ты находишься в эмоциональном удовольствии, действительно, в том, что тебя захватывает. Не в том, что ты пытаешься, как-то вот забить вот этот голод свой, а то, что вот ты действительно делаешь с удовольствием. Например, если я нахожусь на музыкальном концерте, то я же вообще могу несколько часов не вспоминать о еде и дойду до этого воспоминания только когда у меня уже совсем будет 10, да, по по той шкале, про которую ты говоришь. Но вот у меня было такое достаточно недавно, я помню, когда я действительно дошла до 10, у нас был очень интересный бизнес-тренинг, который длился с большим так скажем, до обеденного перерыва было больше шести часов, то есть для меня этот перерыв очень большой уже в еде, и я поняла, что я чувствую неистовые сигналы со стороны желудка о том, что у меня уже десять, и я очень голодна, но поесть возможности нет, а я даже не вспомнила об этом, потому что было очень интересно. То есть, действительно, если вам кажется, что вы э, так не переключитесь, и что это не то, и вам постоянно вот хочется что-то поесть, пожевать, то вспомните о том, что вас действительно увлекало когда-либо, да, вот на полдня вас увлекало, и вы даже не вспомнили о еде или вспомнили, быстренько что-то съели и побыстрее обратно возвращаетесь. Вот это значит, что оно вам действительно очень, очень нравится, да, увлекает. А если вот то, что вы сейчас пытаетесь сделать, не перебивает мысли о еде, ну, значит, наверное, это не то, надо что-то другое для себя найти.
1: Да, абсолютно верно. У каждого будет какой-то свой список вот этих вот, мини-радостей, и их задача, она не столько, сколько отвлечь от мыслей о еде. Вот здесь я, наверное, хочу прям особо остановиться, потому что мне кажется, что некоторые как будто неправильно понимают вот эту рекомендацию, их задача не отвлечь себя от еды. многие почему-то думают, что нужно, значит, куда-то отвлечься, перенаправить внимание, и тогда не не будет там хотеться есть, эмоциональный голод уйдет. Это не совсем не совсем точное, пожалуй, определение. Задача не отвлечь себя от еды, а задача позаботиться о себе, то есть дать себе то, чего не хватает. Если человек ест, потому что ему не хватает ну, заботы какой-то, поддержки, то это же не про еду, это про что-то совсем другое. И задача это себе обеспечить. Эвелин Триполи говорила в своем курсе о том, что Иногда поесть, это совсем не про поесть, это иногда про погулять, это иногда про то, чтобы тебя обняли, это иногда про то, чтобы тебя поддержали, это иногда про то, что настолько тяжело и невыносимо со своими чувствами, что справиться с ними как будто невозможно. И задача здесь – позаботиться о себе таким способом, чтобы то, чего не хватает, то, что болит, каким-то образом удовлетворить, то есть, смотрите, не отвлечься, а помочь себе удовлетворить то, что должно быть удовлетворено. Не хватает поддержки поддержать себя или, возможно, даже обратиться за помощью и попросить эту поддержку. Если это гнев, возможно, высказать его ну, если, да, ситуации бывают разные, если это возможно, или, по крайней мере, проговорить для себя, что я сейчас очень злюсь, мне тяжело обозначить как-то, что происходит, не отвлечься, позаботиться
0: о себе. То есть мы понимаем, что у нас вот этот голод, он эмоциональный, и ищем причину этого голода. Ну, по крайней мере, пытаемся чуть-чуть глубже понять, что на самом деле нам хочется. И по возможности, не всегда, мне кажется, это получается, но по возможности пытаемся
1: найти что-то для себя. Конечно, вопрос, который мы себе задаем, что со мной происходит и чего мне не хватает? И что мне нужно сделать, чтобы эту свою потребность каким-то образом удовлетворить? Возможно, что да, она настолько глубокая, нужда настолько большая и глубокая, что сделать это какой-то такой вот ми- мини-радостью не удастся. Но эта мини-радость будет вот таким вот маленьким шагом на пути к заботе о себе, к тому, что вы как будто говорите себе, я слышу, я понял, что у тебя есть нужда я о ней помню, мы попробуем каким-то образом ее удовлетворить, пока мы можем сделать вот, вот, вот ровно столько. Это примерно как если, например, мама с ребенком пошли, ну не знаю, там куда-нибудь в лес погулять, и вокруг нет ни палаток, ничего, и ребенок говорит, мама, я хочу пить, она говорит, ты знаешь, у меня есть только там да, простая вода. Он говорит, нет, я хочу сок. Говорит, извини, пожалуйста, у меня... Сейчас только есть простая вода. Вот вот это ровно столько, сколько я сейчас могу дать. Мы придем домой, я тебе дам сок. Да, невозможно, может быть, какую-то потребность удовлетворить полностью в том объеме или в том качестве, в котором хочется удовлетворить. Можно ее удовлетворить настолько, насколько мы сейчас можем это себе, себе позволить и сделать.
0: Понятно, давай немножечко вернемся, точнее не вернемся, пойдем дальше. Мы с тобой говорили про схему, да, то есть мы осознаем, какой у нас голод, и давай поговорим про другую ветку этой схемы. Если мы понимаем, что голод физический, да, то есть но мы хотим что-то съесть, что ты порекомендуешь? То есть прям конкретно давай перейдем к продуктам, да, потому что большинство людей привыкло есть что-то, да, ну, действительно, что что они знают, что что им привычно, кто-то читает строгие списки продуктов, вот это правильно, вот это неправильно, а что бы ты сказала?
1: После того, как мы разобрались вот с первой частью, эта схема она на самом деле выглядит как в женских журналах. Может быть, кто-то помнит журналы Лиза, когда были такие кружочки, от них были стрелочки вниз, где нужно было ответить да и нет. Вот примерно эта схема также и выглядит. И верхний уровень это вопрос, голоден ли я сейчас физически. И ответ будет либо да, я физически испытываю голод, либо нет, я физически сейчас не голоден, и это голод эмоциональный. И вот когда мы точно знаем, что мы попали в голод физический, действительно, мы хотим есть, нам нужно что-то в себя положить, чтобы поддержать свой уровень энергии, то здесь очень важно спросить себя, я точно знаю, что я сейчас хочу съесть? И иногда бывает, что человек точно знает, что он хочет съесть. Ну, например, вдруг ему захотелось плов. Или вдруг ему очень захотелось... Мне вот сегодня захотелось очень пельменей. Я сегодня была на встрече, и после того, как встреча завершилась, и я выпила свой кофе, я поняла, что я очень голодна. И рядом было несколько кафе, и, окинув ее взглядом, я решила, что, пожалуй, я хочу пельменей. Я очень ред... Мне само сочетание теста и мяса, оно обычно не очень нравится, но почему-то мне очень захотелось именно вот вот такого сочетания, хотя оно для меня странное. И естественно, что я отправилась в пельменную и с таким удовольствием съела этот горшочек с пельменями. Это было так замечательно и так вкусно. И я точно знала, что если я съем куриную грудку или борщ, или еще что-то, это будет все-таки не то. Возможно, если бы у меня не было какого-то выхода, я бы воспринимала это немножко по-другому. Я бы съела ну, то, что есть в доступе. Когда ты стоишь в пробке, и у тебя рядом только, не знаю, лежит какой-то там засохший батончик, ну, значит, ты ешь его, потому что ну, ничего другого нет. А здесь, когда есть выбор, я точно чувствовала, что я хочу, и могла удовлетворить эту потребность. То есть если вы чувствуете, что вот вы точно хотите зефир шармель с мятным вкусом, пойдите, купите себе зефир шармель, с удовольствием съешьте. Так, ну я здесь буду,
0: знаешь, как чертик на твоем плече сразу Давай. с тобой спорить. Но как же, вот ты так говоришь, все так здорово и просто звучит, но на самом же деле, что происходит в голове человека, который, как, например, я хочет правильно питаться. Я хочу пельменей или плов, да, допустим, плов. И тут же начинаются в голове э, такие мысли. Плов – это очень жирное, очень вредное. Плов – это баранино-жирное мясо, вообще нельзя. Масло обязательно в плове э, ужасно вообще. Рис – это очень углеводный продукт, хуже, чем макароны в этом плане. Нет, плов есть нельзя. «Забудем-ка про плов, пойдем-ка поедим какой-нибудь, там, не знаю, тунец с зеленым салатом и яйцом». Это правильно, это хорошо, да? То есть часто наша психология просто не позволяет нам съесть то, что нам хочется.
1: Ну, если для тебя, например, равноценно, что поесть тунца, а что поесть плов. Плов, конечно, хочется больше, но, в принципе, тунец тоже сойдет то, естественно, если у тебя есть цель, ну, например, похудеть, лучше, конечно, выбирать более низкокалорийный вариант. Но я сейчас описываю то состояние, когда вот, что называется, хочу-не могу. Вот просто. Вот я точно знаю. Обычно это можно обнаружить по следующим признакам. Человек видит картинку, прям очень четкую. Не просто я хочу торт-медовик а я хочу торт-медовик вот именно там от такого производителя, именно там вот из такой вот кондитерской. Человек точно знает, что он хочет. Я хочу зефир. Только шармель, никакой другой. Вот только шармель и только там мятный. Угу. Очень четкая картинка, что это. И чаще всего есть обозначение либо бренда, либо места, где это можно съесть и как это можно съесть. Например, я очень хочу мамин борщ. Просто борщ где-то в кафе не хочу, хочу мамин борщ. Конечно же, если есть возможность этот мамин борщ съесть, позвонить и сказать, мама, я приезжаю в гости, пожалуйста, свари мне борщ, а, это замечательно. Если, окей, хорошо, я просто хочу борщ, но очень сильно, не суп, не рассольник, не рыбный суп, именно борщ, ну, можно пойти в какую то там, да, ближайшее кафе и заказать борщ там. А вот если просто появляется... Такое желание, которое пришло чаще всего откуда-то извне, увидела пирожное на витрине и захотелось пирожное. Или думаю, ой, в кафе смотрю меню, думаю, ой, плов так здорово выглядит. До этого не хотел плов, но сейчас увидела его в меню и думаю, что-то так плов хочется. Это немножко про другое. Это нечеткое желание. Чаще-чаще всего оно скорее такое, вот оно как будто немножко расплывчатое, оно может звучать примерно так. «Хочу суп» или «Хочу рис с, каки- ну, с чем-то, с каким-то да, белком». То есть чаще всего это не конкретный не бренд, не конкретный продукт, а это такая более широкая категория. И в этом случае, да, мы продолжаем спускаться вниз вот по этим уровням, можно опираться на следующее. Если моя цель похудеть, и нам важна калорийная рациона, то в этом случае лучше, конечно же, выбирать менее калорийную опцию. То есть из всех супов, ну, наименее калорийный, наверное, будет куриный бульон, а не суп шурпа на жирной баранине, такое там с копченостями и так далее. Естественно, лучше, если просто хочется суп выбрать, какой-то менее калорийный вариант. Если цель здоровье, да, какие-то есть, например, медицинские проблемы, то нужно выбирать относительно них. Mm-hmm. У меня была клиентка, которая э, страдала от непереносимости глютена, э, не могла она есть глютен содержащие продукты, причем э, это было не просто ее какая-то фантазия, да, что лучше без глютена, она действительно не могла их есть, хотя реакция у нее была не самая сильная, она у нее проявлялась в аллергии, у нее mm-hmm. начиналась сыпь на руках, она чесалась. Если ей хочется, ну, например, там какую-то булку или хлеб или пиццу, естественно, что она выбирает тогда в этом случае не просто какую-то пиццу, а пиццу без глютена на тесте, которая приготовлена с определенной мукой. И таким образом можно балансировать вот эти две части свое хочу и свое такое может быть ну наверное мне не нравится слово надо, мне не нравится слово должна, а больше такое оно про то, как мне поддержать физически свое тело, так как мне не навредить своему телу, как мне есть то, что обеспечит мое тело, Витаминами, минералами, полезными веществами, клетчаткой и так далее.
0: Ну вот смотри, здесь, мне кажется, прям ну, можно и нужно рассказать про то, что ты часто очень упоминаешь, что питание может быть и должно быть разным в течение вашей жизни в зависимости от того, какие у вас сейчас цели, какой у вас сейчас период, какие у вас сейчас возможности. Ну вот ты говорила про себя, про соревнования, когда ты готовилась к новому сезону, к новому выступлению. Наверняка это питание очень сильно отличалось от того, что ты сейчас ешь. Скажи, пожалуйста, какие вот в целом бывают группы, да, какие бывают цели, и где как, какой цели подходит именно вот этот, это интуитив, вот интуитивное питание, вот этот подход? Я
1: бы, наверное, предположил так, что все-таки интуитивное питание — это для людей, у которых есть сложности во взаимоотношениях с едой, которые не чувствуют сигналы своего тела, которые э, не очень понимают, что именно они хотят, как еда у них усваивается. Э, Для людей, у которых есть, возможно, какие-то нарушения пищевого поведения, э, связанные со сложностями в их личной жизни, в рабочей сфере, где-то еще. Кому подойдет питание э, такое более собранные в меню, что ли, скажем, да? mm-hmm. соответствующие каким-то целям. но ну, если эта цель у вас есть, она очень конкретная. Если вы выступаете, например, в соревнованиях в фитнес-бикини, то, естественно, интуитивное питание это немножко не то, что нужно, потому что цель совсем другая. Цель создания, ну, определенного силуэта, определенной фигуры. И... Интуитивное питание, к сожалению, здесь не подходит, оно просто не отвечает тем обстоятельствам и тем целям, которые есть у человека. Точно так же, когда у человека есть какие-то заболевания, и по медицинским причинам запрещены какие-то продукты, тоже я думаю, что лучше опираться на рекомендации врача. А если, например, человек...
0: Извини, если я тебя перебиваю. если человек, например, в целом хочет просто поддерживать уровень, нормальное, здоровое питание, то, я так понимаю, как раз такой подход очень даже будет к месту. А если, например, человек хочет существенно похудеть, ну или даже несущественно, то получится ли у него при таком подходе,
1: например, похудеть? Вот здесь интересный вопрос. Почему-то многие смотрят на интуитивное питание, как еще один способ похудеть. И мне кажется, что это такая немножко спекуляция, потому что, возможно, похудение случится. Была одна такая очень интересная заметка в Фейсбуке от моего коллеги, он австралиец, который писал, что возможно ли, что... Питание, например, до шести вечера и отсутствие еды после шести вечера приведет вас вас к похудению. Возможно, но не гарантируется. Возможно ли, что питание без углеводов вас приведет к похудению? Возможно, но не гарантируется. То есть оно открывает какие-то возможности, но оно не гарантирует это. Есть некоторые законы физики, которые говорят о том, что если мы хотим похудеть, Нам необходимо создать дефицит калорий. Естественно, что для того, чтобы поддерживать ну, такой рацион длительное время, он должен отвечать потребностям человека. Когда-то, когда я готовилась к одному из сезонов, мой тренер, я всегда практически отдаю на аутсорс свою программу, мне так легче, написал мне меню, основой которого была рыба. И несмотря на то, что заранее он спросил у меня, Татьяна, есть ли у вас какие-то продукты, которые вы не любите, или вы не хотели бы видеть в своем меню? К тому моменту мне казалось, что их нет. Но когда я начала есть рыбу каждый день, я поняла, что на самом деле рыбу я не люблю. Просто я никогда ее не ела каждый день, и мне было сложно об этом сказать. Я заказывала ее, может быть, раз в месяц в ресторане. И никогда в ежедневном меню у меня рыбы не было. Но я... Об этом как-то никогда не задумывалась. И когда, следуя меню, я начала есть ее каждый день, я поняла, что рыбу я есть не могу и не люблю. Ну, и, соответственно, позвонила тренеру, сказала, извини, пожалуйста, я действительно не люблю этот продукт. Можно мы его заменим на курицу, на индейку, на говядину, на все что угодно. Не люблю рыбу. А, поэтому рацион, даже если он рассчитан на похудение, если в нем есть некоторые 10 калорий, он все равно должен быть таким, чтобы его можно было соблюдать ну, какое-то длительное достаточно время, и при этом бы он удовлетворял, не только насыщал физически, но и удовлетворял какие-то потребности. Есть люди, которые не могут, например, жить без сыра, и они действительно очень страдают, если они отказываются от него. Возможно, тогда в рационе стоит его оставить. Есть люди, которые очень сильно страдают, если у них отобрать какой-то другой продукт. И, возможно, что тогда его стоит оставить, ну, просто рассчитав рацион таким образом, чтобы оно входило. Наверное, важный момент, да, чтобы мы не запутались, который я хочу осветить, это то, что тело очень саморегулирующаяся система. И наш аппетит, он следует за потребностями нашего организма. Чем более мы активны, чем больше энергии мы тратим, тем больше энергии нам нужно. И тело создано таким образом, что его потребности соответствуют нашим энергозатратам. Если мы менее активны, ну, например, заболели или сидим перед компьютером и мало двигаемся, то наши потребности в еде, как и в энергии, существенно падают. Другое дело, что мы про эти сигналы либо забываем, либо мы их не улавливаем, либо мы их не отслеживаем, либо мы к ним нечувствительны. И они у нас не, как будто ну, не регистрируются. И если во время болезни мы еще как-то более-менее это ощущаем, да, ну, наверняка, наверняка каждый болел и чувствовал, как когда с высокой температурой ну, совсем не хочется есть. Uh-huh. Физически нет потребности. Точно так же, как мы и сидя да, за компьютером мы тратим мало энергии, мы можем испытывать меньше чувство голода. Но у нас сохраняется привычка, например, есть ну, что-то определенное или пойти пожевать что-то, пока мы сидим за компьютером, нам скучно что-то делать. Каким образом приходят лишние калории? Если же мы хорошо прислушиваемся к своему телу и отвечаем на его сигналы, мы получаем ровно столько энергии, сколько нам нужно в данный момент. Когда наступают сбои, сбой наступает, когда... Голод становится не физической нуждой, а становится способом... Да, мы не испытываем физического голода, а еда становится способом удовлетворения нашего эмоционального голода. И вот здесь вот наступают сложности.
0: Ну вот, ты знаешь, мне кажется, можно я тебя здесь прошу прям сразу? Потому что я сейчас услышала такую вещь, ты как будто бы говоришь про то, что поскольку интуитивное и осознанное питание — это про сигналы своего организма, а организм всегда хочет восполнить потери, да, то есть всегда сбалансировать потери энергии тем, что мы едим, то если вот соответствовать его сигналом, да, то, в принципе, очень сложно создать этот дефицит калорий. Ведь организм же будет просить ровно столько, сколько он тратит, и
1: поддерживать вес. Абсолютно абсолютно верно. Что происходит при... Как бы в том состоянии, когда человек вдруг начинает прислушиваться к сигналам своего тела и отличать физический голод от эмоционального. Начинает больше ориентироваться на сигналы и потребности своего тела. Нет, я сейчас хочу вот точно пельмени, пойду съем пельмени, а не съем свою куриную грудку с рисом, а потом сварю mm-hmm. себе пельмени сверху. Он естественным образом снижает количество калорий и за счет этого худеет. Но рано или поздно он приходит к какому-то определенному весу. И в этом весе остается, ну, такой вот, э, есть такая теория, которая называется теория сет-поинта э, что у нашего организма есть, ну, некоторый вес, который ему комфортно поддерживать. Вот он у него выходит, и он там остается. И, пожалуй, мне теория это близка, это, да, не аксиома, она никак не доказана, несмотря на то, что были проведены некоторые исследования. Тем не менее, существует предположение, что у нас есть, ну, некоторый комфортный вес, в котором мы можем находиться, который нам легко поддерживать. Например, мой вес для выступления на соревнованиях 55 килограмм. И это тот вес, ну, там, 50, может быть, 56. И это тот вес, где я очень-очень сухая. У меня минимальный процент подкожного жира. 10% подкожного жира для девушки – это крайне мало. Это такая вот критический, эм, критическая точка, после которой начинаются ну, некоторые уже физиологические изменения, в том числе и отсутствие менструации, аминорея. А мой нормальный вес для нормальной жизни, он между 58 и 60 килограмм. Вот тот вес, который мне легко поддерживать, питаясь так, как я питаюсь. Но если я хочу похудеть, да, естественно, мне придется свое питание ограничивать и переживать этот некоторый дискомфорт. Что происходит у людей, которые начинают следовать сигналам своего тела? Они опускаются вот до какого-то своего комфортного уровня, то, где их телу комфортно. Но, возможно, что... Комфортный вес для их тела может не совпадать с их какими-то представлениями об эстетическом теле, и это действительно сложно. Да, да, точно. То есть обычно просто,
0: наверное, хотят сильнее похудеть, чем организм готов отдавать. А расскажи нам, пожалуйста, если это уместно, каких результатов добивались твои клиенты, которые научились слушать свое тело, как это у них проходило. Можно прям с конкретными примерами, если ты можешь такие примеры привести?
1: Я думаю, я буду говорить, кстати, здесь не о весе, пожалуй, потому что да, да. то, зачем приходят... Клиенты в основном, они приходят с запросом «я хочу похудеть», но если копнуть немножко глубже, запрос чаще всего выглядит совсем-совсем по-другому. И это не про похудение, это про признание, это про комфорт с собой, это про то, что когда ты смотришь в зеркало, и ты нравишься себе. И я, наверное, приведу примеры, а потом еще расскажу про такую одну интересную вещь, которую я часто использую в работе со своими клиентами. Наверное, приведу такой пример. У меня была клиентка, она мама троих детей, она работает из дома, она такой очень активный предприниматель, и очень успешный, более того. Но была сложность. Она говорит, я практически ничего не ем, я постоянно с детьми, я постоянно в работе, я постоянно там с компьютером, с телефоном, но вес приходит, и я не понимаю, что со мной происходит, я не понимаю, как я его набираю. И когда мы начали более подробно смотреть эту ситуацию, оказалось, что единственный способ, когда она могла побыть наедине с собой, это когда она садилась пить чай. Она садилась, заварила себе чай, брала что-то вкусное, могла треснуть кулаком постоянно и сказать, дети, ша, я отдыхаю. И дети так уходили. И она имела возможность чуть-чуть побыть собой. Да, я думаю, те люди, у которых есть дети, вы представляете, что такое трое детей, погодок, и еще и свой бизнес онлайн. И кроме этого нужно убраться, прибраться, там, повесить, приготовить и так далее. И своего пространства у нее как будто не было. И каким образом она себе обеспечивала это пространство? Это таким вот способом. А просто сказать детям, вот сейчас мне нужно там 10 минут... Пожалуйста, не трогайте меня. Было очень сложно. А, в первую очередь ей самой было сложно признать вот необходимость этого времени, на то, чтобы просто тупо сидеть или м- почитать ленту Фейсбука или послушать музыку. Ну, в конце концов в туалет одно сходить и чтобы никто не дергал. Для нее почему-то это казалось не таким легитимным занятием, и нужно его было каким-то образом геметизировать. И вот именно так вот через еду она это делала. Как только мы с ней обнаружили, ей стало гораздо легче. В том плане, что она поняла, что ей нужно несколько перерывов в течение дня, когда она может остаться наедине с собой, закрыться в комнате и сказать детям так, 10 минут меня нет. Мамы нет. И тут же вес начал спускаться. То есть вопрос был весь не в еде, а это был ее способ справиться с отсутствием личного пространства, да, ну вот вот такой вот интересный, интересный.
0: И причем, мне кажется, это такой пример, когда человек действительно просто даже не осознает о том, что не осознает того, что э, он э, сейчас вот ест, да, то есть вот это же совсем не связь еды, э, не совсем не еда, когда ты голоден, да, это вот еда как э, возможность. законно сказать, я же ем.
1: Посидеть, да. да. При том, что она на самом деле ела, она, но, кстати, с едой, там было продолжение этой истории, она ела вместе с детьми, ну, то есть нужно было, значит, чтобы все ели, не булавали за столом лично, при этом она ела сама, но в голове как будто не фиксировался вот этот прием пищи, он был для нее скорее актом работы с детьми, и вот что она успела там в себя запихнуть, ну вот то и успела. И по ощущениям она говорит, как будто я физически наелась, но я как будто не ела. Ну то есть как будто из памяти вот этот эпизод принятия пищи стирался Да, да, особенно когда ты что-то параллельно
0: делаешь. Это вот, мне кажется, такой совет, который и ты, и я, и многие другие могут дать, на который обязательно нужно почувствовать, поймать, что когда ты ешь, нужно понимать, что ты ешь, какой продукт, успеть насладиться. Можно параллельно смотреть сериал, читать книжку и так далее, и просто из-за этого не получить никакого удовольствия от еды и потом догнаться.
1: Да, конечно. Отвлекаясь от еды, мы не фиксируем то, что что мы едим. Наверное, приведу еще, еще один пример, он такой достаточно интересный. У меня пришла девушка, которая говорит, что я вот сижу на безуглеводной диете, я очень хочу похудеть, мне тренер вот написал, как я должна есть сказал, что нельзя никаких углеводов есть. Говорит, а я не могу, я постоянно срываюсь, объедаюсь печеньем, объедаюсь буквами, Говорит, могу купить целый батон хлеба и вот его вот, 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 вот прям из пачки съесть. И говорит, я не понимаю, что со мной. И самое главное, что а, отправил меня к вам именно мой тренер, потому что, говорит, ну, извини, я, говорит, уже не знаю, как бы, что с тобой делать. Говорит, для всех работает, для тебя не работает, ну, вот, ну, mm-hmm. а, И когда мы с ней стали разбирать ее рацион, оказалось, что мясо для нее, пожалуй, самый ужасный продукт, она, во-первых, не любит запах мяса, она не может есть красное мясо, оно очень тяжело у нее усваивается, она говорит, у меня ощущение, что как будто у меня камень в желудке лежит, оно не дает ей энергии, она наоборот делает ее такой очень sleepy, такой спящий, сонный, сонный, правильное слово, и он говорит, я не могу есть орехи, которые он мне рекомендует, я не могу есть авокадо, он говорит, мне вот, невкусно это. И когда мы с ней начали разбирать, что же ей нравится, он говорит, знаешь, я люблю фрукты, я люблю овощи, я люблю крупы. Он говорит, я вообще на самом деле хлеб не очень люблю, но вот почему-то я на него срываюсь и оказалось, что она долгое время была вегетарианкой. но ну, не такой неидейной вегетарианкой, а просто вода она не ела мясо. А придя в тренажерный зал, тренер сказала, что самый эффективный способ. И она была такая, ну, просто вот мягенькая, да. даже я бы не сказала, что там был какой-то чрезмерный лишний вес, но в ее голове ей очень хотелось вот стать такой вот фитнес-моделью, чтобы там кубики на прессе и так далее и, естественно, что любой-любой способ был для нее хорош в этом случае. И она начала худеть с этим тренером. Если первый месяц все шло прекрасно, и она потеряла, по-моему, порядка пяти килограмм, то потом у нее начались вот такие вот срывы. И оказалось, что она просто физически не может есть мясо, но если первый месяц она могла как-то там, да, на силе воли это сделать, то дальше сила воли закончилась, и... Ей стало очень-очень сложно. А как только мы вернули ее к вегетарианскому рациону, жизнь наладилась, вес стабилизировался, он перестал вот теперь быть вот такими вот, а, скачкообразным меняться а, между тем, когда она переедала этого хлеба и между тем, когда она сидела на безуглеводной диете. Жизнь наладилась. Она, е, она ест рыбу, да, то есть она дополучает свой белок из рыбы, из тофу, она ест много достаточно овощей, она ест фрукты, она ест очень много круп, в том числе и крупы с высоким содержанием белка, кино, темпы, гречку. Жизнь наладилась. Она говорит, все, у меня нет срывов, я очень хорошо себя чувствую, у меня появилась энергия на тренировке. За счет чего она худела? Как только она перешла на свой, как бы, нормальный для нее, вот конкретно для нее рацион, у нее сразу появилось много энергии, она на тренировке уже была не больше не вялой курицей, как ее называл тренер, а вдруг у нее появилось очень много энергии, и она говорит, я хочу тренироваться, или я могу тренироваться, ее веса выросли. И вот таким нехитрым способом, за счет того, что она тратила больше энергии, она умудрилась создать тебе, видимо, дефицит калорий и скинуть там еще какое-то количество килограмм. А потом просто поддерживать. И мы с ней работали вот год назад, буквально недавно она написала мне, говорит, Таня, не поверите, говорит, все хорошо, вес держится, говорит, попа красивая, пресс есть, мне все нравится, как здорово, что я могу есть то, что мне вкусно. Здорово. Вот это, пожалуй, такая большая сложность, то, что э, люди очень часто опираются на совет извне, игнорируя собственные потребности тела. Но если прислушаться, мы все знаем, что нам необходимо. Я думаю, что э, мы можем даже сейчас потренироваться, дать это задание нашим слушателям, а если ты не против, я сделаю это на тебе. Давай. Представь себе что у тебя есть выбор того, как будет выглядеть твой рацион на всю жизнь. Но ты можешь выбрать только пять блюд или пять продуктов. Выбери, пожалуйста.
0: Я очень люблю творог. То есть это точно будет творог. Это будет курица или индейка, ну, то есть какой-то белок, птица. Я люблю яйца. Я люблю овощи и хлеб. Uh, еще я люблю сыр, но, по-моему, сыр уже будет шестой, сыр нужно будет куда-то тоже
1: впихнуть, на что-нибудь, поменять. Ну, хорошо, пусть будет шесть продуктов, mm-hmm. да, вот ты такой собрала, собрала свой рацион, uh, сейчас я расскажу, как мой идеальный uh, рацион, наверное, бы выглядел. Если бы у меня была возможность оставить только пять вот, или шесть продуктов, пожалуй, я бы оставила, uh, наверное, курицу, яйца, какие-то фрукты, ну, наверное, там, яблоки, оставила бы сыр и оставила бы огурцы. Вот так бы вот выглядел мой рацион. И не знаю, заметила ли ты, чем отличаются наши рационы, хотя, в принципе, мы назвали с тобой плюс-минус примерно одинаковые продукты. Чем отличаются наши рационы? Ну, я думаю, что твой он более конкретный. Ты говоришь
0: про, например, огурцы как конкретные овощи, про курицу как конкретную птицу. Я как-то так пока размыто размышляю.
1: Ну, я хорошо знаю, как бы, что я люблю, но я думаю, что если ты сейчас немножко подумаешь, ты тоже какой-то конкретный там овощ вполне, возможно, назовешь себе. Uh-huh. Но у нас было одно очень яркое отличие в рационе, которое... Которое... Uh-huh.
0: Про фрукты ты сказала, про яблоки. У меня нет такого в моем рационе. Да, и что
1: у тебя было такого, чего не было в моем рационе? Хлеб,
0: наверное, хлеб. Да. Ты не говорила про него.
1: Да, конечно. У тебя был какой-то крахмал в твоем рационе. Хлеб. Ну, может быть, ты бы назвала бы, если бы у тебя выбор побольше был, может быть, ты бы включила еще какие-то крупы. Я даже, если у меня выбор был бы больше, я бы в свой рацион крупы не включала. Потому что я их не люблю. Ну, то есть я могу есть, если у меня нет выбора, но я не люблю крупы, у меня нет в них потребностей.
0: А ты знаешь, у меня это уже тоже не семиминутное желание, а у меня тоже достаточно такая интересная была история, потому что я долгое время, действительно долгое время, придерживалась подсчета калорий через программу MyFitnessPal в телефоне. Я записывала, что я ем и старалась не выходить за полторы тысячи калорий. Но мне очень хотелось, чтобы у меня была возможность писать туда, например, конфеты, сладкое, шоколад, но при этом, ну то есть не ограничивать себя по продуктам, а ограничить себя общим живу, да, вот этими. Mm-hmm. вот. И потом для меня было очень большим открытием. Когда я перестала считать калории, пытаясь пихнуть туда кусок шоколада, я вдруг поняла, что я не ем сладкое. Я, я просто стала есть меньше сладкого. Хотя э, для меня это привычно. В моей семье мои родители едят ну, достаточно много сладкого. У меня молодой человек сладкоежка. А я вдруг поняла, что как только я перестала заморачиваться, да, и бросила, на самом деле, считать калории, я стала есть меньше сладкого и больше хлеба, то есть что я больше люблю, например, зерновой хлеб с семечками или с там э, тмином, да, чем, например, конфеты и даже чем фрукты. Я готова не есть фрукты, но я
1: хочу хлеб. Да, это вот вот такая некоторая некоторая особенность, при том, что, например, э, у меня такой потребности в хлебе нет. Ну, то есть я могу его добавлять куда-то в свой рацион, но... Я его не очень люблю. И вот сейчас мы можем нашим слушателям тоже предложить, подумать, вот какие бы 5-6 продуктов они бы для себя выбрали. И опираясь на это, можно сказать о том, какой рацион, плюс-минус примерно, у человека будет. Я здесь приведу пример типологии. Она научно недоказанная. Она просто, ну, как такая вот некоторая точка опоры, и заключается она в том, что существует континум, там да, некоторая такая вот линия, на которой люди расположены. И, наверное, здесь нужно такую сноску небольшую сделать о том, что большинство людей находятся на вот этой кривой нормального распределения, где большинство имеет какие-то одни склонности, ну, и есть две такие вот крайности, две, две крайности меньшинства. Ну, как, например, в школе есть немножко отличников, немножко двоечников, ну, и в среднем такие все хорошистые троечники. А, также здесь большинство людей Относится к так называемому сбалансированному типу метаболизма или по-другому называется по-английски balanced oxidizer, да, сбалансированный тип окисления, если про- переводить буквально. Это те люди, которых рацион должен состоять из белков, жиров и углеводов примерно в равномерной пропорции. Ну, в зависимости от того, куда они на этом континууме сдвигаются, mm-hmm. может быть, это будет чуть-чуть больше белка и жира, а может быть, это будет чуть-чуть больше углеводов. Как крахмалистых, так и клетчатки. Но большинство людей находятся в типе баланс oxidizer, да, сбалансированный тип метаболизма. И им очень важно, чтобы у них в рационе были и крупы, ну или какие-то крах, какой-то крахмал, да, может быть, это будет картошка, может быть, это будет хлеб, и белок. Чаще всего эти люди не очень часто едят красное мясо. Ну, то есть оно у них скорее такое дополнение к рациону, нежели нежели основное. И этим людям нужны жиры, но в небольшом количестве. Они могут любить, например, сыр или орехи, или авокадо, но оно идет у них в таком небольшом количестве и всегда в балансе с белками, жирами и углеводами. А есть две крайности. И одна крайность – это люди... fast oxidizers, у которых быстрый тип окисления. Ну, буквально все, что в них забрасываешь, оно сгорает, как в печке. А мясо и жиры, они достаточно медленно окисляются и дают сытость на большее количество времени. И вот этим людям очень важно питаться именно таким образом. И их рацион чаще всего состоит из красного мяса, из средней или высокой жирности молочных продуктов, возможно, для тех, у кого они усваиваются, или у тех, у кого к ним есть доступ, из достаточно большого количества жира, авокадо, орехи, сыр, жирная рыба. И при этом у них практически нет в рационе крахмала. Они не чувствуют в нем потребности. И это те люди, которые, например, садятся на диету Дюкана и говорят, как мне было здорово, мне шикарно, мне легко у меня все замечательно, я ем досад и при этом худею. Вот это просто те люди, которые попали в свой тип метаболизма, и действительно этот рацион для них очень приятный, очень легкий, его легко соблюдать. И есть противоположная а, часть, это кривое нормальное распределение, это люди, которые так называемые slow oxidizers или медленные окислители, а, те люди, у которых Мясо переваривается очень долго, оно им дает тяжесть, они становятся сонливыми, им тяжело. У них не очень хорошо усваивается жир, особенно животные. Масло, сыр в большом количестве и так далее. Этих продуктов не должно быть поменьше. Но при этом у них очень хорошо усваиваются крупы, они их насыщают надолго. Это те люди, которые могут съесть, там, например, баночку йогурта, сказать «Ну все, я сыт, спасибо».
0: Да, и... но это девушка из твоего примера, да, мне кажется, вот та, которая получила да.
1: кучу энергии, когда перешла на такой более-менее вегетарианский рацион. Да, это, это чаще всего такие вот люди от природы, вегетарианцы, они могут, быть, они могут не быть идейными вегетарианцами, они могут, да, там раз в год поехать с друзьями на дачу съесть шашлык, и у них не будет никакого негативного отношения к этому, но основа их рациона это крупы, овощи, фрукты. Это, возможно, нежирная молочная продукция.
0: А как же определить человеку, кем он является, и, ну, чтобы дальше
1: было проще составлять себе рацион? Я думаю, что нужно просто присмотреться и прислушаться к своим вкусовым потребностям и попробовать питаться таким образом. Ну, например, если я знаю, что я не люблю ну, там крупы, я могу их просто на некоторое время убрать из своего э, рациона. Ну, не совсем, mm-hmm. а оставить ровно столько, сколько мне нужно. А, и весь рацион составить из тех продуктов, которые мне в, в той или иной мере нравятся и подходят. И посмотреть, как это бывает. Очень часто, когда мои клиенты делают это задание, они возвращаются через неделю с выполненным домашним заданием и говорят, Таня, оказывается, я всю жизнь ела шоколад а я его не люблю. И вообще я вот этот плотный, горьковатый, даже если шоколад молочный, все равно у него есть вот этот немножко горьковатый привкус и плотная такая консистенция. Он говорит, я вообще не не люблю вот этот очень ярко выраженный вкус. Очень часто у людей, которые относятся, например, к фаст оксидайзеру, есть очень такие необычные вкусовые привычки. Они любят горькие вкусы, любят кислые вкусы, любят острые. То есть это люди, которые такие, соус табаска на мясо и лимончиком сверху еще могут заесть. Люди могут съесть целый лимон, потому что он вкусный. А люди, которые относятся к слову они больше любят легкие вкусы, не ярко выраженные, не такие, не давящие. Они очень хорошо ориентируются в привкусах, они, например, хорошо чувствуют там привкус ванили или привкус меда, но это не ярко выраженные, не ярко выраженные вкусы. И люди возвращались через неделю, говорят, Таня, я не люблю шоколад, мне вообще не вкусно казалось, что я люблю там по я люблю воздушные мусы, желательно, mm-hmm. желательно там клубничный или, не знаю, там ванильный, мне не нравится горький вкус шоколада, mm-hmm. и они возвращаются такие, вау, вау, mm-hmm. оказывается это я всю жизнь там ел, не то, что, не то, что мне нужно. И как только человек начинает питаться таким образом, он начинает чувствовать, что да, вот теперь хорошо, вот теперь нормально, нет больше желания пойти и доесть то, что там, хотелось доесть до этого, потому что оно уже есть в рационе, рацион уже приносит удовлетворение, и более того, он физически подходит, а значит человек чувствует себя физически лучше. Если меня кормить, например, только рисом, я буду сонливой и голодной. У меня был, кстати, такой опыт. Поскольку я э, также специалист по детоксу, и я проходила свой детокс обучение с Натальей Роуз, то, естественно, одним из условий обучения было прохождение своего детокса. И э, некоторое время я была там на овощах и на рисе. Боже мой, как я страдала! Мне кажется, что Самое, по-моему, чудовищное, что нужно было делать, это три дня я ела только рис, и я просто дождаться не могла, когда я могу закончить, и мне, мне хотелось стейк, мне хотелось там сыр, мне хотелось там, какой, какой-то вот той нормальной еды, которую я привыкла есть, и я очень страдала на рисе, он оставлял меня голодной, буквально через час я чувствовала, что я готова поесть снова.
0: Понятно. Татьяна, скажи, пожалуйста, а кто является твоими клиентами? То есть вот ты несколько примеров привела. Например, есть ли мужчины среди твоих клиентов?
1: Это на самом деле, поскольку моя основная аудитория – это женщины, и женщины, которые на меня подписаны в Инстаграм, в Фейсбуке, в живом журнале – это женщина. Но удивительным образом, у меня достаточно много клиентов, мужчин. И несмотря на то, что считается, что мужчины в меньшей степени подвержены а, нарушению пищевого поведения, тем не менее, у меня в работе достаточно, достаточно много мужчин. А если отвечать на твой вопрос: кто мои клиенты, я думаю, что можно сформулировать так: это те люди, которые хотят подружиться со своим телом и едой, те, кому сложно с ним собой, кто не может подобрать себе рацион или чувствует, что что-то не то, кому сложно соблюдать диету, и он понимает, что это скорее насилие, чем способ позаботиться о себе. Ну и люди с нарушениями пищевого поведения, в особенности люди с компульсивным
0: перееданием. А вот если кто-то из наших слушателей, зрителей захочет с тобой поработать, то могла бы ты сказать, как это обычно происходит, и с чего можно было бы начать, да? То есть это нужно тебе написать или как-то подготовиться, да?
1: Собраться, решиться, признаться. А, я, я думаю, что действительно у многих клиентов уходит некоторое время на то, чтобы собраться, как-то подготовиться. Все-таки мне кажется, что купить какую-то программу питания или записаться в инстаграм-марафон намного легче. А, прийти а, к психологу и сказать, что мне кажется, что мне сложно со своим телом, мне сложно со своим питанием, а, требует времени и такой какой-то силы характера, и я безмерно, безмерно уважаю своих клиентов, которые приходят и говорят о том, что мне сложно и, кажется, мне нужна поддержка. Это очень-очень непросто, и я безмерно уважаю их за это. Обычно это происходит так, что... Бывает, кстати, что люди говорят, что, вы знаете, я вас читаю там уже два года, и вот только, с... и только сейчас я вам решилась написать. До этого мне казалось, что я могу решить там свои проблемы самостоятельно, mm-hmm. я могу какую-то диету сесть. И вот когда я в таком вот отчаянии и понимаю, что больше ничего не работает, я вот решила вам написать. Такие случаи тоже бывают. Но лучше, конечно же, писать э, в тот момент, когда вы чувствуете, что ну вот уже не хватает у меня э, каких-то сил, знаний, чтобы справиться самостоятельно. Иногда бывает, что я даю какую-то рекомендацию клиенту, он возвращается через неделю говорит, класс, все работает, все наладилось, жизнь наладилась. И очень здорово, если можно что-то такое сделать, и оно начинает работать. Но работа в целом обычно происходит так. У меня есть групповая работа, я веду группу, которая называется «Как подружиться со своим телом и едой». В течение четырех недель участницы работают в закрытом сообществе, делясь своими историями, своими какими-то такими установками в питании, мы учимся анализировать рацион, мы учимся прислушиваться к сигналу своего тела, и мы учимся очень многим техническим моментам, то есть как посчитать рацион, как что такое белки, жиры, углеводы, как они влияют на наше тело, как правильно подобрать их пропорцию конкретно для себя. И у меня есть индивидуальная работа, э, и обычно она организуется так, что можно мне написать, рассказав свою историю, э, или обычно я прошу это сделать, да, прошу написать свою историю, написать, какая какая цель, что хочется, и написать о том, с какими сложностями вы встречаетесь, что у вас не получается. И, исходя из этого, я могу направить клиента либо э, куда-то, Иногда бывает, что мне нужно отправить клиента, например, сначала к эндокринологу или к какому-то определенному врачу, потому что мне кажется, что это может быть медицинская проблема. Mm-hmm. Когда-то это э, может быть, э, например, Инстаграм-марафон, если я понимаю, что человеку скорее нужна какая-то такая вот внешняя поддержка, мотивация, компания. Mm-hmm. Такое тоже бывает. Если же это попадает в мой профиль, и если я могу помочь клиенту, то мы начинаем начинаем работать либо в консультации, либо в более долгосрочной программе. Обычно это где-то 5 недель.
0: Пять недель. Понятно. Хорошо. Спасибо, Татьяна. Но мне кажется, что нам с тобой уже сейчас нужно подходить к концу. Хотела бы тебе вот такой вопрос задать. Ты постоянно что-то читаешь, узнаешь какие-то вещи новые. Что из такого, из последних тенденций, из того, что ты вот недавно узнала или для себя открыла, для тебя стало таким вот ярким впечатлением
1: и прям вот тебе так вот теперь прет от этого? Um... У меня, наверное, за последнее время было несколько открытий таких очень-очень-очень важных. Первое — это работа на семинаре с Татьяной Назаренко. Это достаточно известный психолог, психотерапевт, который занимается проблемами психосоматики телесности. На ее семинаре мы разбирали о том, как можно работать со своим со своим телом, со своей телесностью, со своей чувствительностью. Это на меня произвело какое-то такое абсолютно неизгладимое впечатление. Умение на абсолютно другом уровне прислушиваться к своим собственным сигналам, умение заботиться о себе, умение понимать и слышать свое тело. И еще, пожалуй, одна книга, которая... Я ее перечитываю уже, наверное, третий раз. Она от Роберта Сапольски. Она называется очень интересно. «Почему у зебр не бывает язвы?» Это книга о стрессе и о том, как она влияет на наше тело. Уже третий раз я перечитываю эту книгу и каждый раз я в ней вылавливаю какие-то такие новые, важные вещи, о которых мне хотелось бы рассказывать своим клиентам и своим подписчикам. И я очень-очень рекомендую эту книгу нашим нашим слушателям. Она в каких-то местах немножко может быть техническая, но она настолько, мне кажется, интересная и открывающая глаза на то, насколько важно заботиться о себе, на то, насколько губительным стресс. А здесь я имею в виду не только физически, но и эмоционально, может быть, для нашего тела. Понятно. Спасибо тебе. Пожелай, пожалуйста,
0: нашим слушателям, зрителям, дай им какое-то такое практическое пожелание, да, такую практическую рекомендацию на их пути к здоровому
1: телу, к здоровому духу. Да, Что бы ты им такого пожелала? Наверное, я бы пожелала относиться с любовью и с уважением к себе относиться к своему телу как к партнеру, слушать, слушать себя, прислушиваться к себе и жить в гармонии, жить в гармонии с собой. Оно, наверное, звучит очень как-то так теоретически, но на самом деле это очень просто. И вопрос, который вам поможет, это что я хочу? В чем моя нужда, что мне необходимо? И такая мантра поддержки, которую я очень часто использую сама и очень часто даю своим клиентам, это «я у себя есть», «я могу себя поддержать», «я у себя есть». Спасибо тебе
0: большое. Но Я думаю, что именно здесь, на этой позитивной ноте, мы, наверное, и попрощаемся с нашими слушателями. Мы дадим ссылки на твою страничку и на те материалы полезные, которые ты упоминала, чтобы наши слушатели, зрители тоже могли с этим ознакомиться. Спасибо тебе большое. Пока. Желаю тебе хорошего
1: вечера. Ольга, спасибо большое. Мне было безумно приятно общаться сегодня с тобой. Спасибо большое нашим слушателям и зрителям. И я очень надеюсь, что мы встретимся еще раз в эфире. Спасибо. Всего доброго. Пока-пока. Пока. Пока.